0: Bienvenidos a Libre para Vivir, el podcast de Centro de Vida Loma. Nos da muchísimo gusto que estén nuevamente con nosotros en el episodio 6 de esta serie Emprendimiento Financiero a través de la Palabra de Dios. Hemos estado platicando de temas muy interesantes y muy al día, muy importantes para estos momentos que estamos viviendo en los negocios, en los comercios. Y está con nosotros nuevamente el licenciado Edgar Hopper, experto, en administración, en finanzas, en sacar adelante negocios en tiempos de crisis. ¿Cómo estás,
1: Edgar? Bien, Toño, qué gusto me da saludarlos y estar nuevamente con ustedes, las personas que nos ven y nos escuchan.
0: Oye, Edgar, en el episodio anterior me pareció muy importante eh, esta explicación que dabas del cuadrante de la viabilidad de los negocios y eh, creo que para el último cuadrante nos faltó un poquito de tiempo. ¿Podrías repetirnos los... Los cuatro cuadrantes para entrar ya al estudio de la viabilidad a través de la planeación que tú
1: sugieres. Es correcto, Antonio. Mira, platicábamos en el episodio pasado de que todos los esfuerzos que se hagan en las diferentes áreas de las empresas, ya sean chicas, pequeñas, medianas, grandes, ventas, contabilidad, marketing, las finanzas, la producción, todo lo que tiene que ver con clientes, el manejo de recursos humanos, se basa en la viabilidad y hablábamos sobre cuatro cuadrantes que son fundamentales para el buen éxito, desarrollo y desempeño de tanto la inversión como ese retorno de productividad. y El primero era tener ese mal producto y un mal servicio, un mal entendimiento del mercado que era la receta perfecta para el desastre. un segundo cuadrante nos hablaba Antonio, de tener un mal producto y un mal servicio, pero un buen entendimiento a lo mejor del de mercado que puede darnos resultados medianamente positivos pero que no son los óptimos. Es una oportunidad para enfocarnos en el desarrollo de ese producto y en el perfeccionamiento de la calidad. Un tercer punto, un tercer cuadrante, nos hablaba de un buen producto, un buen servicio, pero un mal entendimiento del mercado. Esto es que por más esfuerzos que nosotros hagamos, teniendo el mejor producto, el mejor servicio que cumpla con las exigencias de calidad, los requerimientos de los compradores, si nosotros no entendemos ese mercado, se nos va a dificultar mucho tener buenos resultados. En el ámbito empresarial y por último, el cuadrante del éxito, que es tener un buen producto de calidad, un producto que sea de buen precio, un servicio que atienda las necesidades específicas de un área de consumo, pero que vaya equilibrado con el entendimiento del mercado y de las necesidades cambiantes del entorno que nos ha tocado vivir. Toño Una pregunta para ti, Edgar. Eh,
0: ¿Qué sería lo clave o lo crucial en este momento en, en, entre producto, servicio y conocimiento del mercado? ¿Pondrías en el mismo nivel los tres?
1: y conocimiento del mercado, Toño. Mira, muchas veces nosotros habíamos entendido que para desarrollar o emprender eh, el desarrollo de un producto, de un servicio, teníamos que enfocarnos primeramente en lo que íbamos a ofrecer, y estoy cambiando este paradigma más con esta realidad cambiante que vivimos hacia enfocarnos a la necesidad del cliente, a la utilidad de ese producto y de ese servicio, que es lo que va a dar la viabilidad de seguir hacia adelante en un proyecto, en un negocio o incluso incursionar en una nueva área de producción o de servicio. También.
0: Eso te iba a preguntar. Eh, por ejemplo, en los casos en los cuales ya la viabilidad del mercado eh, o el producto que ofrecemos y el servicio ha caído de tal manera que, pues, que, hace inviable la posibilidad de seguir insistiendo sobre lo mismo. Tu recomendación sería explorar eh, nuevos negocios basado en las
1: prioridades de consumo y de compra actual de los clientes totalmente enfocado Toño a las necesidades del mercado, las realidades están cambiando incluso hoy por hoy no sabemos cuál va a ser el resultado final de este episodio que nos ha tocado de vivir. Eh, con relación a los hábitos de consumo. Entonces vamos a tener que ser muy flexibles, vamos a tener que estar siendo sensibles a las realidades del mercado desde el punto de vista del demandante, y no tanto del ofertante, desde el punto de vista de la persona que compra el producto o requiere de un servicio, y no tanto desde el punto de vista de la persona que lo produce o provee el servicio. Dice la palabra Toño en Proverbios 24, 3, 4, con sabiduría se edifica la casa con prudencia se afirma y con ciencia se llenan las cámaras de todo bien preciado, sabiduría primeramente, prudencia y ciencia que atiende más a todo lo que es el conocimiento para el desarrollo de un buen negocio Toño. Oye
0: Edgar, creo que aquí es donde el Señor eh, entra de una manera importantísima en los corazones y en las mentes de todos sus hijos e hijas, porque Mira, yo me pongo en los zapatos de alguien que ha operado un negocio de 15, de 20, de 30 años o que lo ha heredado de sus padres, que fue lo que aprendió eh, de, de sus familiares en donde es un experto y de repente te encuentras que tu producto, tu servicio en este momento no lo demandan al nivel que lo demandaban antes los clientes y, y se hace inviable tu negocio. Aquí solamente el Señor puede hacer este, este cambio en el corazón o esta manera de entender y comprender que, que no se pueden seguir aferrando a lo, a lo imposible o a lo inviable y abrirse a nuevas opciones que el propio Señor y el Espíritu Santo y el propio mercado esté demandando. A ver si me, me estoy explicando, es muy doloroso soltar algo de lo cual viviste mucho tiempo que ya era tu modus vivendi y de repente tener que emprender algo distinto que pudiera ser
1: la realidad hoy de muchas personas es correcto Antonio mira, eh, tanto en lo natural como en lo espiritual todo lo que tiene que ver con el miedo la incertidumbre el no saber qué es lo que va a pasar en un futuro muchas veces bloquea, paraliza las decisiones de la gente Realmente. va a ser forzoso que en esa elasticidad en esa disposición de nuestro entendimiento, a través del conocimiento en procesos, en la organización de un negocio que a lo mejor ya, como bien tú comentas, llevaba eh, décadas de funcionamiento, pero que ante una realidad cambiante ya no va a ser operante en un futuro, va a ser la clave, Toño, para que nosotros podamos tener un buen esquema de buen manejo, de distribución de recursos, ya sean financieros, materiales, humanos, de conocimiento, todo lo que implica el manejo de una organización como te comento, puede ser chica, pequeña, mediana, grande, de, de las dimensiones que tú quieras. Oye, pues a mí me gustaría decirles a nuestros
0: oyentes que se animen, que el Señor nunca nos deja ni nos abandona, que no importa lo que estemos viviendo hoy, podemos confiarnos a Él y confiar en Él, que Él nos abrirá nuevos caminos incluso donde no hay. Yo les animo a que no se afanen, que toda la carga del temor, de la incertidumbre, de la inseguridad que está planteando la realidad actual, podamos llevarla al Señor, entregarla y mantener ese ánimo, mantener esa, esa confianza, esa fe inalterable de que saldremos adelante. Y esto es algo que viene del cielo, esto es algo que reconocemos que muchas veces no lo producimos nosotros, porque las circunstancias a veces son tan abrumadoras, pero podemos confiarnos al Señor y creer que Él abrirá el camino eh, y nos dará la alianza para seguir adelante y poder suplir las necesidades propias y las necesidades de las familias. Pero entrando a, a esta cuestión de la viabilidad, Edgar, ¿qué nos recomiendas para analizarla?
1: Correcto, Toño. Mira algo fundamental para todo lo que tiene que ver con el emprendimiento, el seguimiento de un buen desarrollo de una empresa que tiene que ver con la planeación. Desafortunadamente vemos, y esto se replica independientemente del tamaño de las empresas, que en el plan de financiamiento, los presupuestos, todo lo que tiene que ver con los esquemas de gasto y la distribución de recursos es un área de oportunidad en la cual podemos abonar, que va a ser necesario y fundamental darle seguimiento para el buen desarrollo y desempeño de una empresa a través de un producto o un servicio que nosotros estemos brindando Tony.
0: A ver, ¿podrías este desmenuzar esto, Edgar? Porque muchos de nosotros no tenemos la formación administrativa, pero sí creo que los principios de administración que requiere un emprendedor eh, se pueden aprender, ¿no? Si son explicados. Eh, ahora sí que con palitos y bolitas, por, por, por favor, hazlo.
1: Correcto, Toño. Y curiosamente te explico que esto yo lo aprendí eh, en la Biblia, ¿no? Este, vemos el ejemplo de la construcción del tabernáculo. Yo a veces no entendía eh, cómo en ese orden de cómo Dios daba instrucciones a las personas que les había eh, ordenado la construcción del templo. Había de manera detallada medidas, eh, materiales, eh, formas en cómo se tenían que distribuir esos recursos para que tuviera obviamente el propósito por el cual Dios lo había mandado. Y esto aplicado a la empresa se replica, Toño pues por favor síguele con sí, la disposición de los recursos que tiene que ver con el capital con los bienes, el conocimiento incluso los recursos que tienen que ver con el conocimiento, la sabiduría derechos, patentes todas las ideas, la creatividad enfocada en ese servicio va a ser fundamental para que de una manera resumida nosotros podamos tener una buena redistribución de los recursos financieros podemos catalogar en cuatro áreas recursos financieros, humano materiales y técnicos, Toño. Eh, este tipo de conocimiento, Toño, aunque es importante tenerlo, no es fundamental. Me refiero a que no de eso depende la realidad de una empresa. Es una herramienta que sin duda el tenerla nos va a facilitar la toma de decisiones, Toño. Yo siempre recomiendo a las personas que en la multitud, como dice la palabra de Dios, de consejos, encuentren la sabiduría, que se adhieran de personas que a lo mejor no tienen el conocimiento operacional de la empresa pero sí tiene el conocimiento técnico y ese sería el complemento directo que es idóneo para una realidad que puede ser cambiante como la que vivimos ahora Tony. Gracias Edgar, mira
0: eh, tenemos que hacer una pausa y regresamos el tema es muy interesante no se vayan, volvemos aquí a Libre para Vivir el podcast de Centro de Vida Lomas Mándanos tus mensajes comentarios y peticiones de oración al correo electrónico vivir arroba centro de .org. ¿Qué tal? Regresamos aquí con Edgar Hopper está muy, muy interesante el tema, yo te pido que no te despegues porque estamos hablando de, con Edgar Hopper de la importancia de analizar la viabilidad de los negocios el día de hoy y cuando hablamos de viabilidad, estamos hablando de la, la capacidad o la probabilidad o la posibilidad de éxito o, o de poder llevar a cabo y continuar con el negocio que tenemos o con la actividad económica o comercial que estamos llevando a cabo. Y Edgar nos está hablando de la viabilidad de los negocios, nos habló del cuadrante, pero ahorita nos va a hablar de los cuatro aspectos que tenemos que analizar para que los negocios eh,
1: se determine si son viables o no. ¿Es correcto, Edgar? ¿Estoy bien? Correcto, Toño. Mira, es muy importante. Eh, hay un dicho que dice que todo lo que es medible se puede perfeccionar. Todo lo que tiene un rango de saber si está dentro de un parámetro de buen desempeño o no, nos da la pauta a través de la información para la toma de decisiones. Todo esto pasa a través, eh, Toño, de los planes de negocio, los planes financieros que nos conllevan a llevar un presupuesto, un diagnóstico y un análisis de cómo estamos llevando una empresa. Muchas personas, Toño, que ni siquiera en el día a día, en el manejo de su empresa, eh, llevan el control de un punto de equilibrio, un punto de equilibrio en el cual nos muestra la viabilidad de un negocio en el cual, a través de lo que hemos invertido, estamos teniendo un retorno que nos dé la pauta para que podamos tener eh, un, una decisión de seguir adelante, de cambiar o de modificar la estrategia de crecimiento a través de ese esquema de gastos, de ahorro, de ingreso, de manejos de eh, proveedores que nos den el mejor desempeño, la viabilidad que tú comentabas, Toño, de los recursos que tenemos disponibles en una empresa.
0: Hablando específicamente de viabilidad financiera, ¿qué tendrían nuestros amigos, hombres y mujeres de negocios o comerciantes que analizar para determinar eh, en qué condición se encuentran de viabilidad en, en su negocio actual.
1: Correcto, Toño. Mira, son tres puntos fundamentales y lo voy a explicar de una manera clara. Y ahorita me dices, Toño, si estamos pudiendo transmitir esta idea, la división de recursos y la forma en cómo nosotros estamos asignando esos recursos con el fin para el cual fueron establecidos. Lo primero es establecer nuestros tangibles, que son los recursos físicos, los bienes y recursos financieros necesarios para llevar a cabo el desarrollo de una empresa. Y ahorita si quieres platicamos un poco más de eso. Lo segundo sería identificar los recursos intangibles, esto a través de una medición, que es el conocimiento, los procesos, las ideas, la cultura organizacional, la forma en cómo nosotros estamos llevando la administración y el gobierno de nuestra empresa. Y por último, sería los recursos humanos, la forma en cómo nosotros estamos determinando de diferentes necesidades cambiantes de un entorno, que nos demandan más o menos personal para atender esa necesidad. Tony. Se podrían resumir en esos tres puntos.
0: Pero hablando específicamente de lo financiero, eh, ¿qué tendría que saber cada persona respecto de su negocio?
1: Correcto. Primeramente, si la capacidad que ellos tuvieron de financiamiento, el dinero que le inyectaron a ese negocio está rindiendo, y esa es la idea general, un beneficio, que haga viable o sustentable el negocio. Eso lo hacemos a través del análisis, la medición de nuestros gastos, nuestros egresos con relación a las ventas. Dicho de una manera muy sencilla, Toño, es el dinero que yo estoy invirtiendo me está dando un retorno que lo podemos manejar a través de parámetros de porcentajes eh, establecidos por el mercado que verdaderamente me estén impulsando a seguir adelante con ese negocio o hacer las modificaciones para que yo tenga un retorno de inversión, un mejor rendimiento de ese dinero. Y eso lo hacemos a través de la planeación financiera, del tener muy bien medido cuánto estamos invirtiendo en nuestro negocio a través de compras, ventas y producción. Eso comparado con relación a las ventas y encontrar ese punto de equilibrio que nos diga si está siendo viable la empresa o no. Y tener la flexibilidad también, Toño, para que en ese proceso que comúnmente se llama de reingeniería, tomar las decisiones que garanticen entonces un mejor rendimiento. A ver,
0: dicho en, en forma práctica para las personas que nos están oyendo, tú tienes que saber si tu negocio está generando utilidades, Correcto, Tony. Y cada proceso de venta está dejándote una utilidad. Ahora, sé que hay una clasificación de las utilidades en los estados financieros. Hay una utilidad bruta o general a la cual hay que descontarle eh, cierto tipo de gastos, cierto tipo de, eh, pues sí, de financiamiento para llegar a una utilidad neta pero digamos en términos generales hay veces que los dueños de negocio eh, no están conscientes de, de si verdaderamente su negocio les deja utilidad o no, y en un entorno de dificultad como el que estamos ahora viviendo puede ser factible que si siguen en ese engaño se coman el capital o se coman los inventarios, porque muchas veces el, el, el dinero efectivo que traes en la bolsa eh, era de una parte era para recuperar el inventario que sacaste u otro era eh, eh, dinero que había que pagar a proveedores. Entonces, ¿cómo podría alguien eh, hacer este análisis de manera sencilla para saber si no se está comiendo
1: su propio capital o se está descapitalizando? Correcto, Toño. Mira, desafortunadamente la mayoría de las personas, estoy hablando a lo mejor de eh, pequeñas y medianas empresas, no llevan esa contabilidad de costos, Toño la cual les refleja su estado financiero, la salud de su empresa como bien tú dices, se van manejando al día a día, el dinero que va entrando lo van adquiriendo para las diferentes necesidades, ya sea de compras de material, de sustitución de algún bien necesario para la producción del de producto que están proveyendo pero no están teniendo esa disciplina contable para saber, ni siquiera ya hablando incluso del pago de impuestos, de lo que una utilidad debería de generar para una persona para esto se sí van a ser necesarios, obviamente Toño, los conocimientos un poco de los numeritos, la contabilidad financiera a través de esa planeación y tener obviamente eh, estrictos escenarios de esquemas de gastos, esquemas de consumo y de costos para no salirnos de esos parámetros, Toño y que no pase lo que tú comentas la mayoría de las personas eh, maneja de una manera muy discrecional esa distribución de, de, de ingresos a través de sus ventas y no les da el resultado de beneficio en este sentido el tener una ganancia que les dé también la pauta para seguir adelante, Tony eh, Yo les recomendaría,
0: espero que tú también, eh, que lo primero sería hacer un análisis de gastos, y una reducción de gastos porque al no tener el flujo de venta y de ingresos al que estábamos acostumbrados y manteniendo los gastos fijos como se tenían hasta, hasta antes de que iniciara esta situación crítica, pudiera estar deteriorando aún más el estado financiero del negocio. ¿Qué opinas de eso? Y creo que nos tenemos que ir con esto y regresar. Regresamos. No se vayan, estamos metidos aquí en el análisis de viabilidad financiera de los negocios. Sigamos orando. Ingresa al sitio web libreparavivir.com y navega sobre un amplio catálogo de temas y diversas oraciones basadas en la palabra que te servirán de guía para interceder en asuntos de la vida diaria. Regresamos aquí al último bloque de este episodio de emprendimiento financiero y estamos hablando de un tema muy serio, que es la viabilidad de los negocios. Y creo que ahora más que nunca cada uno de ustedes tiene que sentarse y hacer una reflexión seria desde el punto de vista financiero de cómo está la viabilidad de su negocio, de su comercio, de la actividad profesional que llevan a cabo. Y Edgar, eh, con lo que tú nos estabas diciendo eh, a lo largo de este programa y del programa anterior, yo veo que hoy más que nunca se requiere que el administrador, el emprendedor, en su calidad de administrador de su negocio, sea verdaderamente eh, cuidadoso de los recursos financieros con que cuenta, porque hemos hablado de que los mercados se han eh, contraído, hemos hablado de que eh, las ventas han bajado, eh, hemos hablado de que hay que ser muy flexible al, al mercado actual y, y eso nos pone en una posición de dificultad. Por un lado, tenemos que buscar nuevos clientes, entender el mercado, cómo se está desempeñando y luego, eh, por otro lado, ver si contamos con los recursos para poder hacer estas nuevas eh, ofertas de llevar a domicilio o de meter una línea nueva de producto. Eh, ¿Podrías darnos ahora sí que un resumen de, lo, de lo, los puntos medulares que hay que cuidar
1: de la parte financiera para seguir siendo viables? Correcto, Toño, mira, lo que tú comentas es fundamental y más en estas épocas en las cuales hoy vamos a tener que echar mano por demás de todas las cosas de la forma en cómo nosotros estamos distribuyendo los recursos que tenemos a nuestra disposición esa distribución de gastos con relación a los egresos para que a través de las ventas nosotros podamos determinar la viabilidad de un negocio sin duda pasa por la medición. Es importante que nosotros tengamos en nuestro negocio. Muy claro, muy específico, cómo se está distribuyendo el dinero a través de nuestros costos, nuestros proveedores, la forma en cómo nosotros estamos distribuyendo incluso la capacidad instalada, las personas que están trabajando para nosotros y que estén esto dando el mayor beneficio de productividad con relación a los requerimientos de una empresa. Un ejemplo muy básico, una persona que a lo mejor está manejando algún establecimiento de comida, algún restaurante, que a lo mejor ahorita ya no necesita tanta capacidad de mano de obra, me refiero a personas que estén ayudando desde la cocina, el servicio de limpieza o incluso el atender las mesas, y que a través de esos gastos en la toma de decisiones que ya son, no son necesarios en este momento, no se estén comiendo las ganancias y estén sacando la mayor productividad con relación a los recursos disponibles, Toño, la fidelidad en la medición, en esos planes de financiamiento con relación al presupuesto que hemos establecido para el manejo y el desarrollo de una empresa o un negocio va a ser fundamental para el éxito de la viabilidad. Toyo. Sí, digamos que
0: podríamos decirle que a, a cada persona que tiene su negocio que busque incrementar los ingresos a través de encontrar clientes que regularmente no tenía yendo a ellos a través de la entrega a domicilio eh, no sé, a, a, ampliando tu línea de productos y de ofertas pero buscar mayores ingresos y por otro lado, eh, reducir los gastos al mínimo para que no acabemos comiéndonos el inventario o el capital de trabajo que es con lo que nos vamos a estar moviendo todos los días, o sea que a, si hay que tomar decisiones en ese sentido, de no gastar en lo superfluo de guardar lo que es el recurso para recuperar el inventario que vendimos y por otro lado estar pero buscando uh, a Dios primeramente y luego a los clientes para poder ingresar a la caja registradora del negocio más ingresos. ¿Es
1: así? Es así, Toño. Y la toma de decisiones, como te comento, pasa a través de la información. No es únicamente tomar decisiones discriminadas sobre la reducción de costos es tener un buen análisis de qué es lo que está requiriendo mi empresa para seguir adelante con lo mínimo necesario y suficiente. No se trata únicamente de recortar gastos para tener mayores ganancias, sino sí garantizar la buena desempeño y la operación de nuestro negocio, pero teniendo especial cuidado de esa distribución de recursos que se puede estar yendo en un pago de nómina, en a lo mejor un pago de la renta de un local que hoy bajo las necesidades cambiantes de este nuevo esquema de negocios, de prestación de servicios y de productos ya no es tan necesario y que lo podemos sustituir y acortar esa brecha entre lo que son nuestros costos de producción y las ganancias o el retorno de una inversión, Toño. La eficiencia a todo lo que da Toño con relación a la toma de decisiones basado en información certera, concisa, contable de la empresa, lo que tiene obviamente el desempeño y mejor éxito en un manejo de un negocio en esta época, Toño.
0: Sí, qué importante es eh, la administración objetiva, la que está basada en... Anotaciones, ¿verdad? De llevar un registro de las ventas, un registro de los gastos, de manera que podamos analizar si el negocio está generando utilidades o está en punto de equilibrio o está ya en números rojos si y estamos consumiéndonos el capital. Ahí es donde hay que sentarse, poner nuestra situación delante de Dios y tomar decisiones. Es muy importante que usted como administrador de su negocio sea diligente en la toma de decisiones. Yo aprecio mucho todas estas medidas de apoyo de los eh, emprendedores y hombres y mujeres de negocios que sostuvieron los sueldos de sus empleados eh, a veces al 100% o a veces al 50% con el fin de no despedir a las personas. Pero si tu realidad comercial y de venta hoy eh, eh, no ha cambiado, pues eh, habrá que tomar las decisiones, pues dolorosas, de recortar plantilla, de recortar la plantilla, eh, en fin, de, de moverse a lo nuevo, porque tenemos que seguir adelante apoyados eh, en el Señor y haciendo las cosas eh, de una manera correcta y fiel. Oye, Edgar, pues creo que es bastante el día de hoy para llevarnos como reflexión en la viabilidad financiera del negocio actual. Y también creo que, en lo que tú decías de la flexibilidad, empezar a explorar nuevas opciones de negocio y de comercio.
1: Correcto, Toño. Y mira, es importante que nosotros atendamos a la palabra. Dice Efesios 5, versículo 15 y 16, tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno porque los días son malos. Dios nos asiste, Dios nos provee, pero nos dice que tenemos que tener cuidado, que tenemos que ser prudentes, diligentes, buenos administradores, fieles en lo que nos ha dado para que nosotros podamos tener buenos resultados. Todos.
0: Pues magnífico, Edgar. Eh, por favor, despídenos, despídenos con una oración relacionada a la viabilidad financiera basada en la palabra
1: de Dios, por favor. Okay. Oye, aclaramos siempre la sabiduría de Dios, que es la que nos provee. Su palabra dice en Santiago 1:5, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, porque Dios da generosamente sin menospreciar a nadie. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, por esa dependencia hacia ti, en esa necesidad que tenemos de ser guiados, de ser instruidos, de que tú nos proveas tanto en lo natural como en lo espiritual, siempre tenemos la certeza de que tú estás más que dispuesto a proveernos ante cualquier necesidad, en esta hora Señor mío sabemos que tú estás operando de manera diligente en la vida de cada uno de nosotros, estás perfeccionando tanto los dones y talentos espirituales y naturales como nos has dado, porque en ti está la sabiduría y el conocimiento y la ciencia brotan de tus labios, Padre yo te doy gracias Señor mío por la vida de cada una de las personas que nos que nos escuchen en esta hora, hoy bendecimos sus vidas, cubrimos con esa preciosa sangre sus negocios, sus familias, los empleados, los recursos, Señor mío, para que sean aprovechados de la mejor manera, para que honren y glorifiquen, Señor mío, que tú has puesto en nuestras manos y podamos rendir buenas cuentas con relación a esta situación que estamos viviendo, sabiendo que el éxito está garantizado honrando ese sacrificio, esa sangre derramada de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Te damos gracias, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor, y hoy nos
0: tomamos de tu palabra y de tus promesas que tú suplirás todo lo que nos falta conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Padre, hoy más que nunca reconocemos nuestra necesidad de tenerte como consejero, como guía, como propietario, Señor de los negocios, de los comercios de las actividades profesionales de tus hijos e hijas Padre que hoy están enfrentando una crisis una dificultad Señor suple para cada uno de sus necesidades Padre no solo financieras, materiales sino también de sabiduría, de inteligencia de creatividad, de paz de gozo, de fe, de esperanza, de alegría Padre todo lo que cada uno de tus hijos e hijas necesitamos Señor para salir adelante de esta crisis y vencer cada obstáculo que tengamos enfrente. Padre, te pedimos por toda la economía de este país, te pedimos por cada persona en edad productiva, en edad de trabajar, te pedimos que no sea la crisis de este mundo la que domine y gobierne nuestras circunstancias, sino que nos gobierne Cristo que nunca está en crisis. Señor, te damos gracias porque tú suples de tu reino respuesta para tus hijos e hijas, que no nos quedemos atorados en las noticias, en los movimientos comerciales aquí abajo en la tierra, que podamos tomar de los recursos del cielo para vencer y ser más que vencedores como ya lo somos en Cristo Jesús. Gracias Padre, trae paz al corazón de nuestros oyentes y seguimos adelante Padre, entendiendo y comprendiendo tus principios y los principios de los negocios, pero siempre basados en el emprendimiento en tu palabra, en el nombre de Jesús bendice a Edgar, síguelo Señor prosperando y dándole Señor todo este conocimiento para que lo pueda pasar a los miembros de tu familia en el nombre de Jesús, amén. amén muchas gracias nos despedimos pero no hemos concluido la serie, los esperamos en el próximo programa, muchas gracias Edgar, sean muy bendecidos todos, estamos en Libre para Vivir el podcast de Centro de Vida Lomas nos vemos pronto